0: Du lytter til Radio 4 morgen. Der er et par sådan ret hårdt optrukne sager, vi skal kigge nærmere på. Blandt andet om det danske luftfartselskab SAS, som jo er, har sendt piloterne i strække, og det betyder, at mellem 20.000 og 30.000 passagerer hver eneste dag står og mangler en flyvetur. Vi er i Københavns Lufthavn om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen. Senere på morgenen også interview med chefforhandleren fra Dansk metalder der forhandler på vegne af de piloter, der strækker i øjeblikket. Vi skal også se nærmere på krigens tilstand i den østlige del af Ukraine, hvor Rusland nu sat sig på regionen Luhansk. Men vi begynder lige ved en anden konflikt, som blev lempet ud i nyhedsstrømmen før nyhederne. Der er jo uddelt Michelin-stjerner til danske restauranter, bare ikke dem på Fyn. Det blev udlagt af Ole Troelsø, der madanmelder på børsen, og det troede jeg egentlig bare var, var det, man der er faktisk rigtig mange, der reagerer på den her historie, som også rummer påstanden, at fyn er blevet overset. Øh, Tommy Simonsen, han vil gerne vide, hvilke bevis der er for, at fyn er blevet overset og ikke bare blevet fravalgt af Michelin-kommissionen her. Og det svarer morfar, min sanden på, en anden sms. Han skriver, falsledkog laver fal, falsledkog laver gedinmad og ikke kunstigt kreerede kulinariske kunstværker. Derfor for forbigås den dejlige sydfynske kro af påstanden fra Morfar. En anden lytter skriver, at Fyn bliver snydt hver gang, men priserne på Falsleder og Liefrois er Michelin-priser, så på den måde går det stadig godt på Fyn. De to restauranter er dem, der hyppigst bliver nævnt som kandidater til michelin Indskyder de selv her. Jeg afslutter perlerækken med en sms fra Tommy Ligård, der skriver, det er som den generelle debat, det er København mod Jylland, og Fyn er ikke en del af Danmark, eller Michelins bevidsthed er påstanden eller analysen fra Tommy Ligård. Velkommen til Radio 4 morgen. Man kan skrive ind på nummer 1424. Nu til krigen i Ukraine, hvor Rusland i landets egen optik er i gang med at befri de ukrainske regioner Luhansk og Donetsk. Det har været øh, det erklærede mål fra Ruslands side, siden krigen gik i
1: gang forsøger folk, der på 8 år er af forstået genocid fra kievsk regimen. Formålet med invasionen
0: er at beskytte folk, der er blevet tyraniseret og udsat for folkedrab og regimet i Kiev, påstår altså Vladimir Putin, der er præsident i Rusland. Nu har russiske tropper fået kontrol over Luhansk, som altså er den ene af de to regioner, der er øh er sig selvstændig lige inden, regionen, eller undskyld, inden invasionen fra russisk side. Den nuværende stilling i krigen skal du hjælpe os med at analysere Flemming Spidsbol. Godmorgen. Ja, godmorgen. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Forventningen fra blandt andet Ukraines guvernør i Luhansk er nu, at de russiske styrker vil vende deres opmærksomhed mod Donetsk. Slutter krigen, hvis Rusland lykkes med at besætte de to regioner?
2: Nej, det skal vi nok ikke forvente øh, for det første, fordi russerne har sat sig et større mål, og det er at, øh, at tage flere regioner, det vil sige Lugansk og Donetsk, de to er oprindelige, men det ser også ud som om russerne vil forsøge at tage Zaporizhia og Kherson. Øh, det vil sige de to regioner, som ligesom følger efter de to andre, så de vil tage et bælte dernede. Og så skal vi jo forberede os på, at selvom, Lad sige, at russerne har held til at tage de fire regioner og måske indlæmme dem i, øh, i Rusland, så vil kampen jo fortsætte. Det vil måske bare være en anden type af krig, men, øh, men det er klart, at kan ikke acceptere, at, øh, at Rusland tager de her fire regioner, plus selvfølgelig Krim, som de allerede har taget, og så indlæmmer det i Rusland.
0: Hvor sandsynligt er det, at Rusland kan fortsætte sin nuværende frembarge og få kontrol over Donetsk?
2: Arh, det virker jo nok sandsynligt, at øh, de vil have held til det. Hvis vi kigger sådan øh, helt isoleret set på, hvad der sker på kamppladsen, så ser det ud som om, at de har noget medvind. Øh, det går meget langsomt. Vi er jo nu på øh, krigens 132. dag. Øh, og, og det sætter det jo også lidt i, i perspektiv, at øh, russerne i, i søndags kunne sige, at nu har vi en stor sejr, nu har vi så at sige, befriet øh, Luhansk, men der var der jo altså gået 130 dage, og det er jo, det er jo langsomt. Så, øh, så vi skal nok forvente, at det vil, det vil tage noget tid, men, øh, men det ser ud som om, at de måske har overtaget til, de godt kan gøre det i sidste ende.
0: Med i Radio 4 Måneder lige nu, Flemming Splidsbol, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hjælper med at analysere den situation, som er øh, ja, krigens tilstand lige nu i det østlige Ukraine. I weekenden fik russiske tropper kontrol med byen Lysychansk, og dermed har Rusland kontrol over hele Luhansk, som er den ene af de to regioner i Donbass. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky vil ukrainske styrker hurtigst muligt generobre den vigtige by. Lysitschansk, Flemingsplidsspol, det det er to parter, der står så langt fra hinanden, som man næsten kan komme. Altså Rusland siger, at man befrier nogle regioner, der bare skal have lov at være selvstændige, og så har vi en ukrainsk præsident, der absolut ikke vil afgive noget som helst land til nogen som helst. Er der noget sted, hvor de kan mødes nogensinde i verdenshistorien?
2: Ah, nej, jeg, jeg, jeg har svært ved at se det. Det må jeg sige. Øh, lige til at sige. Det håber jeg, at jeg er et eller andet sted, men jeg må sige, at jeg har svært ved at se det. Øh, og det skyldes jo, det skyldes jo blandt andet omfanget af, af de russiske krav. Ikke? Altså, russerne har jo sagt, at vi er villige til at forhandle, men vi vil ikke forhandle om de her regioner. Så nævner de så et antal, og det er typisk de her fire. Plus selvfølgelig Krim, det vil de slet ikke tale om. Øh, så Ruslands udgangspunkt er lidt, at vi kan godt tale sammen, men, men de her regioner, de er allerede en del af Rusland, stort set, så, så dem må vi ikke diskutere, så vi skal tale om noget andet. Øh, og jo mere de har taget, jo vanskeligere vil det jo være for Ukraine at, øh, at øh, give noget som helst, og at øh, indgå et øh, kompromis. Så, øh, så lige nu har jeg svært ved at se, at det kan lade sig gøre, parterne står jo også meget, meget langt fra hinanden, og slet ikke nogen føler ude, stort set. Øh, så det er jo ikke ligesom... Vi så det i de første uger, måske de første par måneder af krigen, hvor der var forhandlinger, hvor de faktisk mødtes, og hvor det var tydeligt, at de var meget langt fra hinanden. Nu er de så langt fra hinanden, at de slet ikke sætter sig ved samme bord.
0: Det, der var den russiske beskrivelse i begyndelsen af den her konflikt, det var, at de to regioner i Donbass, de skulle være selvstændige. Altså, de skulle ikke tilhøre Rusland, de skulle bare være selvstændige. Nu er man så ude i, at man får russisk side, vil indlæmme både dem og flere andre regioner. At det er sådan en form for... Ja, hvordan opfatter du det, at man bruger en anden retorik og en anden metode nu?
2: Ja, det, det opfatterer jo på den måde, det har været planen fra starten. Og det er jo skiftet en lille smule undervejs, så der kan vi jo huske, at Putin har talt om det her med, med folkedrab, som vi også hørte i indledningen. Der har været noget med nazister, der har været noget med et behov for at afnacificere og demilitarisere Ukraine. Og så lige pludselig så holdt han jo en tale her i forbindelse med 1350-året for Peter den Stores fødsel. Og Peter den Store var jo russisk zar, som erobede rigtig meget territorium. Og Putin sammenlignede sådan set lige pludselig sig selv med Peter den Store og talte om, at ligesom Peter den Store også havde taget territorium. jamen så var det nok op til os nu at tage territorium. Så i bund og grund har det jo i sidste ende handlet om, at russerne føler, at det Er deres territorium, for de har engang været deres territorium, og derfor vil de bare have det tilbage. Og så har man fundet en masse undskyldninger for at rykke ind over grænsen og og erobre de her områder, men det har været planen fra starten, at de her bælte, lidt afhængig af hvor meget man havde held til at erobre, det skulle inkorporeres i Rusland. og det er sådan, det ser ud nu. Spørgsmålet er så, om de vil helt held til det, fordi der kan være en del af den lokale befolkning, som er imod. Øh, og, øh, og derfor ser vi lidt skiftende meldinger fra russisk side. Hvornår det kan lade sig gøre, og i hvilket tempo, osv.
0: Jeg var selv til en øh, konfirmation lidt tidligere på året, hvor jeg sad til bords med en, en 15-årig pige, der var flygtet fra den østlige del af Ukraine. Altså... Øh, en glad, almindelig teenage pige at se på overfladen, men selvfølgelig bare med alle de her temaer, liggende underliggende i sit liv, øh, og al den nervositet med en far, der er tilbage i Ukraine osv. Den region, de kommer fra, øh, ligger på den kant, som du beskrev før, og, øh, og det, hun blandt andet sagde, det var, at de jo holdt op med at bruge en lokal variant af et, et sprog, som de havde brugt hidtil, som var en sådan, blanding af ukrainsk og russisk. Nu var de gået over til kun at øh, tale ukrainsk. Hvordan opfør befolkningen sig i den her sammenhæng? Altså, har du noget samlet billede af det? Altså, fordi i Rus, når, når det er Putin, der taler om den, så er det jo som om, de er russere alle sammen, men, men det lyder som om, det er mere kompliceret end som så.
2: Ja, det er, det er meget mere kompliceret Det er et meget kompliceret billede, der er derude Og det har vi forsimplet det i mange år Også fordi det er jo vanskeligt for os selv Men jo også folk, der bor der, at fået et overblik over, hvordan det egentlig fungerer Men der vil vi jo opleve nu, at, at fronterne bliver trukket tydeligere op Og det er de jo blevet allerede siden 2014 Altså Ruslands invasion I 2014, hvor de er Krim Og der husker jeg en, en personlig anekdote, en, en ukrainsk jurist, som jeg kender, kvindelig jurist, som jeg talte med, som sagde efter 2014, så taler hun kun ukrainsk til alle. På nær, sagde hun så til min mor, for hun kan kun russisk. Og på den måde, så er de her sproglige skæld jo gået igennem familier, men der er, en, der er sket en forandring. Så, så fronten bliver trukket hårdere op, og der er de folk, som sig som meget ukrainske, de vil, de vil gå og går allerede i den retning. Og så var der være nogen i det østlige Ukraine, i jo, som, som er pro-russiske, som vil dyrke den del mere. Men vi oplever det jo på mange planer også, at man fjerner statuer og at man fjerner øh, omtaler af forskellige episoder i historiebøgerne så osv. Så der var ske en... Øh Lad os bare kalde det en form for udrensning, øh, men, men en proces, hvor, øh, hvor man vil øh, styrke det ukrainske, og så på andre måder vil vi jo se, at russerne i, i de områder, de kontrollerer, øh, jo vil styrke det russiske, og det sker også allerede, og det sker også på samme måde, og der fjerner man så måske ikke mindst mærker, men man sætter nye op, og der oplever vi jo blandt andet, at øh, Søvendions grundlægger og diktator øh, Vladimir Lenin øh, kommer op, og der bliver simpelthen sat, øh, sat statuer for ham nu.
0: En bod om, at den her konflikt, den kører på mange planer i øjeblikket, og altså også på slagmarken. Tak for analysen, Flemming Ja, Selv tak. Efter at det nu altså står klart, at hele Luhansk er på russiske hænder, og at man på de kanter vil vende opmærksomheden mod Donetsk og forsøge at indtage de to, som tilsammen udgør Donbass, og som har været... Stridens æble, siden 24. februar i virkeligheden gennem 8 år. Lige nu er klokken 8.16. Det her det er Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Hvis du står med en flybillet, hvor der står SAS på, så skal du nok lige tjekke efter, om dit fly stadig kommer til at lette planmæssigt. På grund af de afbrudte overenskomstforhandlinger mellem SAS og øh, selskabets piloter, er der siden i går brudt en strejke ud, og det betyder ifølge selskabet, at der dagligt vil være over 200 flyvninger, der bliver aflyst, og 20 til 30.000 passagerer, der bliver berørt. Og det er altså hver eneste dag, konflikten varer. Mange passagerer må se frustreret til, mens deres fly holder stille. Vores reporter, Lisa Linding, står nu i Københavns Lufthavn.
3: Det gør jeg, og frustrationerne er, som du selv siger, også til at spore her i Terminal 3. For selvom mange er blevet hjemme på grund af de her aflysninger, så er der altså også en del, der er dukket op i håbet om at få styr på deres rejse. Lige nu der står jeg ved det, der hedder SAS Service Point, hvor passagererne kan gå hen, hvis deres fly er blevet aflyst. Og en af dem, der står i kø til at få hjælp af dig, Piper Lazy, du er amerikaner, men har familie her i Danmark, og du har været på ferie her med din mand og to børn i tre uger og så har været hjem til
4: San Diego i dag, men jeres fly er så blevet aflyst. Hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg har det okay, fordi jeg, jeg synes, vi er heldige, fordi vi har familie her. Så vi kom fra Aarhus i går, og lige da vi landede, så fik vi at vide, at det var helt uh, næsten sikkert, at vores fly til Los Angeles ville blive aflyst. Så vi har... Vi snakket med vores familie, men vi skal hjem, og vi skal på arbejde, og det er træls. Ja, fordi hvad vil det betyde for jer, hvis I ikke kan komme hjem i dag? Jamen, jeg skal på arbejde på torsdag, så det betyder, at vi skal finde ud af at øh, kontakte vores arbejde og, og alt det der. Og vi, ja, der er mange ting, vi skal finde ud af, hvis vi ikke kan komme hjem. Så.
3: Og hvad har I tænkt jer at gøre? Nu siger du at I har familie her i Danmark, men, men hvad har I tænkt jer at gøre, hvis
4: I ikke kan komme afsted i dag? Jamen, vi har planlagt at komme hjem til min søster, som bor i København. Så vi er rigtig heldige. Og det bliver sikkert hyggeligt, men på et tidspunkt skal vi komme hjem til vores liv i Kalifornien.
3: Og piloterne strækker jo på grund af utilfredshed med deres løn og deres arbejdsbetingelser
4: i SAS. Hvor stor forståelse har du for det? Jamen, ikke så stor, men (laughs) vi fik at vide, da vi landede den den 16. juni, at det var noget, en mulighed, at der ville være stræk. Men vi vi troede ikke, at (laughs) det ville komme til til det, det har kommet til. Så jeg forstår ikke helt så meget om det, men jeg jeg synes, det er virkelig svært for os, som skal rejse. Og jeg håber, at de kan finde ud af det. Hurtigst muligt. Ja.
3: Og jeg har også fået lov til at stille et par spørgsmål til din datter, Leila Regan. I har været her siden klokken 6 i morges. Hvordan har det været at vente her i så lang tid indtil videre? Ja, det er været okay, men øh, ja, jeg er lidt
5: nervøs, at vi kunne ikke kunne komme hjem. Så ja, det er lidt ked af det. Hvad vil det betyde for dig, hvis du ikke kan komme hjem? Um, jeg kan ikke sige mine venner, og jeg har arbejde, jeg skal til på fredag, og um, ja, jeg savner mine venner og min familie i USA, og um, det er den sidste sommer, vi kan hænge ud med mine venner, fordi de skal
3: til universitet, um, ja, det er, lidt, det er lidt vildt herover. <laughs> Så hvordan vil du have det, hvis du skal blive her i Danmark? I, jeg ved jo ikke, hvor lang tid det kommer til at vare, men lad os nu sige, at det kommer til at vare en uge. Hvordan vil du have det med det? Ja, men øh, det vil være okay, fordi vi har så meget øh,
5: familie her, og øh, vi kan besøge mine min, øh, på øh, i København. Så det er okay, men øh, ja, det er lidt kedeligt, det, og øh, øh, jeg er lidt nervøs. <laughs>
3: Så hvad håber du, der kommer til at ske?
5: Um, jeg håber, at uh, vi kan måske uh, rejse hjem i morgen eller i dag.
3: Men ja, det ved jeg ikke. Jeg håber i hvert fald, at I finder en løsning, så I kan komme hjem til San Diego. Ja. Tak.
0: Ja, og det er altså bare to ud af 20-30.000 mennesker, som vores reporter Lisa Linding havde fat i her. Mennesker, der er berørt af strækken i SAS og som vil opleve et aflyst fly i dag. De her forhandlinger, som er stridens æble, dem dykker vi ned i om en halv times tid. Der skal jeg tale med Kjell Beckelund Hansen, der er Dansk Metals forhandlingsleder på vegne af de nu strækkende piloter. Lige nu er klokken 8.22. Du lytter til Radio 4 morgen. Den sigtede for skyderiet i Fields, den 22-årige anholdte mand, har ifølge Københavns politi delt videoer på internettet forud for skyderiet. Det er videoer, der er spredt øh, vidt på sociale medier i øjeblikket, og som altså også indgår i efterforskningen af sagen fra Københavns politi. Vi kan ikke dokumentere, at der er sammenhæng mellem de videoer, der florerer på sociale medier og internettet, og at dem, som politiet bruger i deres efterforskning af sagen. Men på pressemøde mandag sagde chef politiinspektør Søren Thomassen, vi er klar over, at på sociale medier, der har været forskellige videoklip, og vi er i den opfattelse, at nogle af dem, det er også vores mistænkte, der agerer, dem tager vi selvfølgelig med i vores videre arbejde. Tore Refslund Hamming er Senior Fellow ved International Center for the Study of Radicalization i London og indehaver af sit eget analysebureau. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det vigtigt, at myndighederne reagerer på online fodaftryk, som du kalder det?
6: Ja, øh, det er af
0: flere grunde men... Tor jeg afbryder dig lige her Fordi du, er du lyder som om, du står 5 meter væk fra telefonen Jeg ved ikke, om du bruger en form for Airpods eller et andet headset eller sådan noget. Øh, Kan vi få dig Jeg bruger nemlig et headset, er det bedre nu? Det er tusind gange bedre, dejligt Du får lige spørgsmålet igen øh, Det der hedder online ja. fodaftryk Hvorfor er det vigtigt, at myndighederne reagerer på det?
6: Jamen det er det af flere årsager, men, men først og fremmest fordi, at vi nu har set øh, med, med mange, hvis ikke stort set alle af de øh, forskellige angreb, der har foregået over de sidste, øh, sidste mange år, at øh, gerningsmændene eller kvinderne øh, på en eller anden måde har haft en tilstedeværelse på nogle af de her online platforme, og at det at, at øh, være til stede og følge med i, hvad der sker på de her platforme, det giver simpelthen myndighederne en mulighed for dels at bemærke radikaliseringsforløb, altså allerede inden, at der sker et angreb, men også som øh, forledende, når der så er sket et angreb, så lærer mere om den, øh, den, den potentielle gerningsmand øh, ved at, at studere de ting, øh, han, har, han har lavet online. For eksempel som i det her tilfælde med de videoer, han har lagt på YouTube.
0: Tore Riftslund Harming er altså fellow ved International Center for the Study of Radicalization i London der sendte chef politiinspektør Søren Thomasson fra Københavns Politi en appel om ikke at dele optagelser fra fields offentligt. Jeg vil gerne sende en appel til, at har man optagelser derudefra, har man set noget derude, så kontakt politiet, så vi kan få det med i vores efterforskning. Har man fra de sociale medier billeder af enten til skadekommende eller andre derudefra, så lader man dele dem. For det første er det strafbart, og man skal også tage det hensyn både til, de, til skadekommende og til de pårørende, så det er en kraftig appel, vi sender her. Citat slut. Hvor stort et ansvar har de sociale medier, øh, selv i arbejdet med at lukke ned for bekymrende indhold.
6: Jamen de har et et kæmpe ansvar, og det er egentlig også et ansvar, de de tager seriøst, måske bare ikke seriøst nok. Vi har jo set over de de seneste par år, at der er sket en masse tiltag, og de har oprustet rigtig meget på den front i forhold til at detekte, hvad der sker på deres platform, og så også at lukke ned. Men vi kan også bare øh, se, og vi må nok også være realistiske og at sige, at, at det er en meget, meget svær opgave. Så selvom platformen som for eksempel YouTube er blevet bedre til det, så er de jo tydeligvis ikke noget helt i mål med, med opgaven.
0: Nogle af de sociale medier har jo en automatisk robot, der med det samme kan detektere, hvis der er et nøgent menneske. Det er jo af en eller anden grund øh, langt mere, hvad skal man sige, der bliver der reageret meget skarpere overfor en videoer med våben. Kan man lave en robot, der kan overvåge, hvis nogen poserer med våben, som gerningsmanden muligvis har gjort?
6: Ja, det kan man, og det har man også gjort, og derfor er det også underligt, at netop de fire videoer på YouTube ikke er blevet flagget eller bemærket af YouTube, fordi at det egentlig er meget simple videoer at reagere på, fordi at, som sagt, så, der, så optræder der to våben på de her videoer, og de er ikke skjult på nogen måde, de er meget tydelige, og derfor burde en, en, en algoritme også meget nemt kunne, kunne se, at der var altså noget mistænksom ved de her videoer, og dermed ligesom flakke og så man kunne give oplysningerne videre til de det her tilfælde danske myndigheder. Hvorfor det ikke øh, er sket, det er jo et godt spørgsmål, og, øh, og, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke svare på.
0: Nej, men der, jeg tror ikke, at der er ret mange mennesker, der ved, hvem man skal ringe til, hvis man ser øh, noget på YouTube. Altså skal, er det YouTube, der skal kontaktes, eller er det dansk politi?
6: Altså, jeg, hvis, hvis jeg var rigtig nervøs som borger, så ville jeg da nok gøre begge dele. Altså, YouTube har en funktion, hvor du kan øh, flække en video derinde. Jeg er ikke sikker på, hvor hurtigt det, øh, det i så fald går. Her der så vi jo, at øh, gerningsmanden lægger videoen op, og så en dag senere, så øh, begår han øh, sit angreb. Så, så i det tilfælde skulle man nok have reageret til, til dansk politi og, øh, og sagt det til dem. Det mest optimale er jo, hvis YouTube selv ser det, når sådan en videoer bliver uploadet, tage dem ned, mens den, øh, tjenesten er i gang med at verificere de her videoer, og samtidig give vid- informationen videre til dansk politi, som i det her tilfælde i så fald ville have haft et helt døgn til at reagere og højst sandsynligt afvæve det her angreb.
0: I din optik, er det problematisk, at videoerne ligger der, eller er det problematisk, at der ikke er blevet reageret på dem?
6: Begge dele i høj grad. Selvfølgelig er det allermest problematisk, at der ikke er blevet reageret på dem, fordi i det her tilfælde kunne det potentielt have været med til at afvæve et angreb. Det er klart, at man skal gøre alt, hvad man kan be efter for at fjerne den her type videoer, fordi selvom de måske ikke var særlig flatterende for gerningsmanden, så er det stadigvæk en form for propaganda, øh, som, som bliver delt og brugt i, øh, i, i, i særlige kredse på nettet, og øh, som er med til at skabe en eller anden heldestatus omkring en gerningsmand. Så det er vigtigt, at, at de bliver fjernet hurtigst muligt, og det så vi jo så også, at YouTube faktisk gjorde, de fjernede de her fire videoer i løbet af, Æh, af tre timer, altså jeg var nummer 4, der kom ind på, øh, på, på YouTube-kanalen, og øh, efter øh, to-tre to, timer, så var alle videoerne væk, så det gik relativt hurtigt, vil at sige.
0: Hvis du var nummer 4, der var inde at se dem, så er der heller ikke ret mange, der har set dem inden øh, den formodede gerningsmand begik sit angreb.
6: Nej, det er det jo ikke, men det er jo, det, er jo, det er jo så heller ikke det der problem, problemet er, at, at øh, der er mange, der ser det efterfølgende, men, men udfordringen ligger i, at det ikke er brugere som mig for eksempel, der skal se sådan en video og så sige det til YouTube. Det skal YouTube selv kunne fange øh, ved hjælp af sine algoritmer og, og selvfølgelig sine sin fysiske medarbejdere, der, der skal sidde og screene sådan nogle videoer, øh, fordi at man, kan ikke, man kan ikke bare tro, at, øh, at det kan være op til brugerne.
0: Vi har ragt ud til YouTube, eller i virkeligheden Google, som er ejer af YouTube, men Googles danske afdeling er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Lige afslutningsvis, Thor Riftslund Hamming, der er nyheder om et minut, men du kan nok godt nå at svare på det her. Er det nogensinde lykkedes nogen sociale platforme at reagere på, altså at stoppe noget,
6: Uh, at stoppe noget før det er sket, det, det, det tør jeg faktisk ikke udtale mig om, fordi i så fald får man det jo nok ikke at vide. Uh, det er jo typisk, når, når der har været et angreb, at vi får at vide, hvilken rolle uh, eller hvilket digitalt fodaftryk uh, uh, gerningsmanden eller gerningspersonen har haft, og derefter, hvordan de forskellige platforme har reageret. Så det tør jeg faktisk ikke svare på. Tak
0: i hvert fald, fordi du vil svare på de spørgsmål, du fik, Tore riftslån Så lidt. God. Senior for, ja, god morgen også til dig. Senior Fellow ved International Center for the Study of Radicalization i London, og som altså har sit eget analysebyrå. Her i Radio 4 Morgen skal vi efter nyhederne øh, se nærmere på konflikten mellem SAS og piloterne. kal Beggelund Hansen er Dansk Metals forhandlingsleder på vegne af piloterne, som altså er gået i strække. En strække, der rammer mellem 20.000 og 30.000 flypassagerer hver eneste dag. Mange af dem på vej på sommerferie. Lige nu er der 4 Minutters nyhedsoverblik med Asbjørn Møller, klokken er halv ni.
7: SAS har afleveret en ansøgning om konkursbeskyttelse ved en domstol i USA, det skriver Ritzau. I en pressemeddelelse her til morgen oplyser SAS, at selskabet har afleveret en ansøgning til en domstol i New Yorks sydlige retskreds. Her er der ansøgt om at indlede det, der hedder en Chapter 11-sag. I grove træk betyder det, at SAS har bedt en domstol om at sætte sig for bordenden i forhandlinger med kreditorer i selskabet. I sin pressemeddelelse skriver SAS at formålet med en Chapter 11 ansøgning er at fremskynde transformationen af SAS ved at implementere vigtige elementer i SAS Forward-planen. SAS Forward er navnet på den redningsplan, som SAS-ledelsen har fremlagt. Den formodede gerningsmand fra skyderiet i Fields søndag aften er blevet dømt til varteksfængsling i surrogat. Det betyder, at han skal anbringes på en psykiatrisk afdeling i stedet for et almindeligt fængsel. Politiet har tidligere oplyst, at den formodede gerningsmand var kendt i psykiatrien, men man skal ikke tænke, at folk med psykiske lidelser er farlige. Det er budskabet fra Mia Christina Hansen. Hun er formand i SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed.
8: Jeg tror ikke, at man skal tænke, at der sidder rigtig mange rundt omkring med skydevåben og og venter på at gøre noget. Og det er jo det, der også er så sørgeligt. Det er jo, at det her kommer til at stigmatisere mennesker med en psykisk lidelse. Fordi det handler jo ikke om, at mennesker med psykiske lidelser er farlige og er ude på at lave komplotter, hvor de slår mennesker ihjel. Det handler om, at vi har nogle mennesker, som ikke får den rette hjælp og støtte, og som ender med, at der kommer situationer, som bliver farlige, hvor de bliver til far for dem selv eller andre.
7: Hun henviser til, at mange med en psykisk lidelse ikke gør skade på nogen.
8: Selvom at det virker voldsomt, at, at vi oplever, at de her episoder sker indimellem i løbet af årene, så er der jo rigtig mange mennesker, der lever med en psykisk sygdom, som jo ikke er syge, eller som ikke er syge, som ikke gør noget voldsomt, og som ikke bliver til fare for dem selv eller andre.
7: Sagde altså Mia Christina Hansen, formand i SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Bryggeriforeningen har i skjul assisteret og betalt danske ungdomspartiers kamp imod indførslen af en aldersgrænse på 18 år for at købe af alkohol, det skriver Jyllandsposten. Sofie Levering har mere.
8: Tidligere på året fremlagde regeringen et sundhedsudspil, som ville hæve grænsen for køb af alkohol fra 16 til 18 år. Men forslaget blev aldrig til noget. En alliance bestående af ungdomspartier har været finansieret af Bryggeriforeningen, som er en brand Organisation, og det kritiserer en professor. Det er en måde at få beskidte penge til at se pænere ud. Det svarer til, at medicinalfirmaer får patientforeninger til at reklamere for sine produkter. Det siger Peter Munk Christiansen, der er professor på Aarhus Universitet og beskæftiger sig med lobbyisme. Ansvarlig Ungdom består af 18 ungdomsorganisationer og har kæmpet mod at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol. Og det er sket i form af læserbreve og en befolkningsundersøgelse, som understøtter organisationernes politiske holdninger. Men det er Bryggeriforeningen, der har betalt for undersøgelsen, som de unge præsenterede for Folketingets sundhedsudvalg.
7: Den nye direktør i Bryggeriforeningen, Nick Hækkerup, var indtil for nylig socialdemokratisk justitsminister. Han erkender, at foreningen står økonomisk bag ungdomsorganisationen. Ifølge Jyllandsposten mener han dog ikke, at der var nogen grund til at nævne det selv. Lidt eller måske nogen soler og spredte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader varmest i de østlige dele af landet. Vinden tilsager og bliver jævnt til frisk fra vest. Nyhederne på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
0: Priserne på mad og energi og brændstof skyder i vejret, og det kommer i den sidste ende til at ramme oplevelsesindustrien. Det viser en undersøgelse, Dansk Erhverv står bag. Organisationen har spurgt godt tusind danskere, hvor de forventer at bruge færre penge, når rådighedsbeløbet falder. Og det gør det naturligt, når der skal bruges flere penge på at købe de samme ting. Så bliver der færre penge til alt det andet. Og det ser ud til, at det bliver tivoli, biografer, spillesteder, forlystelsesparker, der får færre Besøgende. Christian Skriver er seniorøkonom ved Dansk Erhverv, og ifølge ham er der desværre fin grund til at bekymre sig, hvis man lever af oplevelsesindustrien.
1: Jamen, den høje inflation og den økonomiske udind øh, giver, altså giver god grund til bekymring af oplevelsevægen, specielt set lys af, når knap halvdelen af danskerne tænker, at de vil, et af de steder, de vil spare penge af, er på oplevelser. Det er en stor udfordring for oplevelsevægen, der nu igen står over for et potentielt nyt økonomisk tilbageslag. Under, økono- under coronakrisen var det oplevels der havde det største økonomiske tilbageslag. Det var fordi at det var det var fordi at med den høje smitte og restriktionen gjorde at vi danskere ikke kunne komme på restaurant. Vi kunne ikke gå i biografen, vi kunne ikke gå i teater, vi kunne slet ikke gå, ikke gå lige så meget til. Så nu er det altså nu ser det altså ud til det igen af oplevelserhavn, der har udsigt til at blive ramt, når danskerne skal spare, penge, skal mm. spare penge. Og det er altså tale om sådan et dobbelt økonomisk tilbageslag for oplevelserhavn.
0: Det, der så er forskellen, det er, at før kunne man jo skælde ud på politikerne og sige, at det er også fordi, de har indført alt for mange restriktioner. Det var der nogen, der i perioder brugte det som argument. Det her, det er jo altså danskerne, der sådan helt frivilligt lægger deres penge et andet sted. Har I overblik over, hvor stor en del af af den øh, hidtidige indtjening, der kommer til at forsvinde nu?
1: Nej, vi har, vi har kigget. Det er for tidligt at sætte så en konkret tal på, hvor meget det kroner kommer til, at øh, hvad det kommer til at øh, betyde. Øh, men det er selvfølgelig brandærveligt for oplevelsesværden, der nu igen står for år for, eller har udsigt til en, en hvad kan man sige, økonomisk øh, tilbagegang. Det er, det er endda, endda rigtig ærgerligt, fordi branchen sådan set samlet set, er flot igen oven på coronakrisen, hvor det kom... Øh, hvor der nu her på den anden side af coronakrisen er kommet flot fremgang i beskæftigelsen.
0: Dansk Erhverv har altså spurgt godt tusind danskere, hvad vil du eller I bruge færre penge på, hvis husstandens månedlige rådighedsbeløb falder med omkring 10 procent? Og øh, det er jo en virkelighed, som mange står i. Altså inflationen har ligget mellem 7 og 8 procent de seneste måneder. Det dækker over en gennemsnitlig stigning på 7-8 procent på de varer, man køber, når man har det her nogenlunde gennemsnitlige liv. Og mange af stigningerne udspringer også af, at priserne på gas og brændstof er de højeste i mange år. De fleste svarer, at det kommer til at betyde, at der bliver købt færre oplevelser, altså enten kulturelle tilbud, restaurantbesøg, ferier i udlandet, og så er der også varer som elektronik, bøger og møbler og den slags, som man vil skære på. De butikker, som man så bruger færre penge i, altså hvilke butikker, er det helt konkret?
1: Jamen, i, i dag er det sådan, at vi bruger, øh, vi bruger præcis lige så mange penge i det sejlhandel som for, for et år siden. Men priserne er stedet, så vi, vi får færre varer med hjem i indkøbskuren. Altså, på trods af, at vi bruger lige så mange penge. Og det, som du selv siger, det er især sådan som fødevarer i detaljhandel, der er stedet i løbet af det seneste år. Og vi, vi, vi skal jo have, have, have mad på bordet, så at sige. Og når fødevarepriserne stiger, så, så sparer vi så i stedet bruger, penge, bruger færre penge et andet sted. Og det er især det, det vi kalder forbrugsvarer, og som vi også siger, det er især sådan elektronik og møbler til boligen, øh, hvor vi egentlig har set, at, at, at det egentlig faldt øh, ret kraftigt i løbet af det seneste år. Men ved til den historie hører så også, at under coronakrisen, der, der begyndte man at købe ekstra meget øh, af netop forbrugsvarer, da danskerne blev bedt om at nedbringe vores social kontakt, ikke tage på restaurant eller ferie i udlandet, så begyndte vi at bruge, i stedet for begyndte at bruge penge på sådan som forbrugsvarer og vores køb af elektronik, møbler og, og lignende, det steg faktisk ret kraftigt. Så på trods af, at vi har set et fald i løbet af det seneste år øh, i købet af forbrugsvarer, så er det fortsat større end før coronakrisen.
0: Jeg vil gerne sende det her spørgsmål, som Dansk Industri har stillet til de tusind respondenter i undersøgelsen videre til dig, der hører Radio 4 i morgen her til morgen, hvis du har lyst til at skrive en sms til 1424. Altså nu, hvor rådighedsbeløbet skrumper i husholdningen, hvad er det så, der bliver skåret ned på? Altså mad skal man jo have. Undersøgelsen dækker også over, at cirka hver tredje svarer, at man vil bruge færre penge på at investere i aktier. Og det er jo også en tvivlsom fornøjelse i øjeblikket. hvad, ja, hvad, er der noget, jeg overrasker, der overrasker jer i, i undersøgelsen her i Dansk Erhverv, Christian Skrøger.
1: Nej, vi, vi, var egentlig, vi var egentlig ret overrasket over, over, at netop var oplevelser og, og, og ferie i udlandet, som, 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 som end, endte op i toppen. Det er noget, som vi har holdt tilbage på. Vi har holdt meget tilbage på her under, under coronakrisen, og vi forventede, at, at, at danskere egentlig havde skøjt lidt og elegant henover det her egentlig ikke egentlig ikke var de steder, hvor du ville spare, så det var vi egentlig ret overrasket over.
0: De stigende boligrenter betyder også, at nogle boligejere får færre penge til forbrug, simpelthen fordi de skal bruge flere penge på at sidde i deres hus. Altså renterne på de populære kortfristede lån, dem der hedder F1 og F3 og F5, er steget ret mærkbart siden årets begyndelse, og det gælder også nye boligkøbere, især hvis man optager et fastforrentet lån, at renten er højere, og der skal altså betales flere penge hver måned, og det giver færre penge til alt det andet, man går og laver i et menneskeliv. Kan det aflæses i forbruget allerede nu, Christian skriver?
1: Vi vi kan ikke ikke læse det endnu i forbruget. Det det har vi i hvert fald ikke vist tendenser til, men det er jo bare nogle voldsomme stigninger der, der, der er sket i renterne det har jo særlig betydning som du selv siger, for dem med variable forrentet lån og dem, de nye der træder ind på boligmarkedet der kommer til at opleve at at de skal betale mere for realkreditlånet til gengivel kan vi se en, har vi en, en sådan stærk en, en god indikation på at det er særligt, at de boligejere der varmer op med varme boligen op med naturgas og olie der begynder begyndt med at tænke mere over hvordan deres forbrug ser ud fremadrettet det er da egentlig også en, en ret god grund til, det priserne på naturgas er i øjeblikket 125% højere end for et år siden. Til sammenligning af at de dansker, der, der får boligen varmet op med fjernvarme, der er priserne sted med 4% i løbet af det seneste år. Så vi ser altså i højere grad de, de boliger der har naturgas og olie, der, der tænker over, hvordan deres forbrug skal se ud fremadrettet. Og det har måske ikke så stor betydning lige her på den her tidspunkt i året, hvor solen står højt på himlen, og hvor på, på ens, termostaten på ens hvad hedder det, radiator er skruet helt bund. Men det, det får ret stor betydning, når vi kommer på den anden side af sommerferien, og det igen bliver nødvendigt at varme boligen op, så, så er det, noget, det er et sted, vi, vi holder skarpt øje med, det er det der
0: Lød det altså fra Christian Skriver, økonom ved Dansk Erhverv, som øh, ja, mener, at det bare øh, er begyndelsen, vi har set nu, altså med omsætningsnedgang, der kommer til at slå igennem på særlige øh, oplevelser og kulturelle tilbud som restaurantbesøg, biografer og tvivl. Ferie i udlandet er også i top tre over de ting, som danskere adspurgt i Dansk Erhvervsundersøgelse varsler, at de ville skrue ned på. Og i også... Øh, Sådan de dyrere varer, altså blandt dem elektronik og møbler. Det, der ligger allersidst som færrest varsler, at de kommer til at skære ned på, når rådighedsbeløbet falder, det er faktisk dagligvarer, for man skal jo altså have mad og alt det andet. Ja, det er Dansk Erhverv, der har undersøgt det ved at spørge godt tusind mennesker, hvad de vil skære ned på. Hvis du har lyst til at deltage i en helt uvidenskabelig opfølgning på den undersøgelse og fortælle, hvad du skærer ned på, så må du meget gerne skrive det i en sms til 14.24. Der er nogen, der allerede nu mærker færre penge mellem hænderne, og der er i de fleste økonomers optik flere, der kommer til at mærke det i det kommende år. Lige nu er klokken 8.43, og du hører Radio 4 morgen. Der er nedslående nyt for en masse flypassagerer, fordi der er mange SAS-fly, der ikke kommer til at lette. det handler simpelthen om at SAS og selskabets piloter ikke er nået til enighed om en ny overenskomstaftale og derfor blev en strejke i går en realitet. Kal Bäckelund Hansen er Dansk Metals chef eller undskyld forhandlingsleder på vegne af piloterne og med os i Radio 4 morgen nu. Godmorgen. Morgen. To udskydelser af forhandlingernes deadline var ikke nok til at blive enige, i nu strejken en realitet. Hundredvis af fly bliver aflyst hver dag fra nu og til de går i arbejde igen. Hvad er der gået galt?
9: Ja, det må du nok spørge om. Vi har jo forhandlet rigtig længe, og vi var, efter vores overbevisning, der var vi jo i mål med en aftale. Det var jo sådan, at vi fredag aften, der forhandlede vi helt ind i lørdagsdøjen, og var faktisk først færdige der ved 14. tiden om lørdagen. Og inden vi gik hjem, der gik vi ned til den danske forlismand, og sagde, som det hedder Susanne Bager, og fortalte, at nu havde vi, Øh, nu var vi blevet enige om, hvordan vi skulle skrive aftalerne. Øh, vi var blevet enige om, hvordan det hele skulle se ud. Og så ville vi gå hjem og sove. Og øh, når vi kom tilbage igen, så var det bare skrivearbejdet. Vi var simpelthen så, øh, så trætte til at kunne skrive efter 32 timers forhandling. Øh, det var vi så tilbage øh, søndag øh, og gik i gang med at skrive og omkring ved... Den nitiden om aftenen, så kom SAS' ledelsen og sagde, at nu kunne de ikke stå ved den aftale, vi havde lagt på bordet. Vi kunne ikke blive enige om det, og de havde nogle ekstra krav, der skulle tage stilling til. Det ene var blandt andet, at vi havde en gensidig accept på en fireårig overenskomst. Nu kom de så, og vi havde en otteårig. Vi gik tilbage og kiggede lidt på det og vendte tilbage med nogle yderligere besparelser og noget lønfrys, og så sagde vi, at vi kunne godt øh, acceptere en seksårig overenskomst. Øh, men øh, så hvad hedder det, kom de tilbage og sagde, at, øh, at det kunne man ikke øh, gå ind på. Så det var altså det der med, som vi også har været ude at sige flere gange, at øh, man flyttede hele tiden øh, målstegen. Øh, og det er klart, at øh, når man bliver ved med det, så på et eller andet tidspunkt, så er nok nok, øh, det er, virker jo, som om, at vi har siddet og forhandlet øh, øh, skindforhandlinger og et spil for galleriet. Øh...
0: Kjeld Beckelund Hansen, jeg tror, jeg ja. lige vil sige, at øh, vi selvfølgelig gerne ville have haft SAS med, fordi nogle gange opleves ja. det anderledes, øh, når man ser den slags forhandlinger fra hver sin side af bordet. Ja. uden det, det, at man kan have haft forskellige indstillinger til forhandlingsforløbet, så er der flere af vores lyttere, der gerne vil vide, og k- hvis vi kan gå sådan konkret ned i arbejdsforhold og løn, hvor, hvor er det, det adskillelse? Nu nævner du længden på overenskomsten. Fire år til otte år, og kan det blive seks år og sådan noget. Er der andre sådan mere målbare ting, som er til jamen, at forstå for udenforstående?
9: Jamen altså, det er jo klart, at øh, vi har virkelig gået ind, og det er jo helt atypisk for at en overenskomstforhandling, det er jo ellers et normalt en forhandling, hvor man øh, går ind for at få noget mere, øh, og hvor man øh, tager sigte på, at... Øh, fremtiden og inflationsscenariet som vi alle sammen ser ind i nu, men fordi at SAS havde den her forward plan og fordi at der var øh, så mange øh, udfordringer fra SAS, så gik vi konstruktivt ind i det her for at finde besparelser til dem. Måde selvfølgelig at vi havde det her krav om at, øh, at de piloter, som øh, ja, vi, vi havde krav om at de piloter som var blevet fyret og at de piloter skal flyve på, på den overenskomst, som vi så skulle indgå med SAS. Og det var det, vi var helt enige om. Og der var, der var øget fleksibilitet, der var noget på ferie, der var lønnedgangen, og der var jamen, det var en, en, en stor pakke af, af, af besparelser og, og for så kan man jo godt tillade at kalde det for ringelser øh, på, på det. Så når man kigger på, og jeg synes jo, at når man sætter det her i perspektiv, så er det jo, at, at når man kigger på den samlede lønomkostning for piloter i, øh, i SAS, så øh, er den på cirka 1,8. Men
0: nu går vi ned i nogle detaljer, som er lidt svære at omsætte til radio. Kjeld Beggelund Hansen, jeg kunne godt tænke mig lige at skrue op på nogle lidt større vinkler, eller lidt større sådan, øh, perspektiver på det her. Øh, SAS' topchef Anko Werf sagde, efter at de her øh, ting var brudt sammen, vi har netop været igennem en forfærdelig pandemi, vi har modtaget mange penge fra skatteyderne, og det er derfor skamligt, at dette er måden, hvorpå piloterne betaler tilbage for generositeten og tålmodigheden, som alle har haft med selskabet i løbet af denne tid. Citat slut. Nu står der altså, mellem 20.000 og 30.000 mennesker hver dag der ikke kan komme afsted med et fly, og det er det, man sigter til, at man kunne vise sådan en, en, en større forståelse for, hvad er din kommentar til øh, udmeldingen fra topchefen i SAS?
9: Jamen, min kommentar er jo, at vi har lagt øh, 600 millioner øh, kroner øh, på, øh, på bordet her, og derfor så øh, undskyld, jeg ved ikke, om det gik igennem. Der var lige en, der ringede. Jeg,
0: jeg kan, kan jeg godt høre,
9: hvad ja. ja, det var godt. Altså, vi har lagt 600 millioner kroner. Hvis man kigger på, på 800, altså man kommer med noget, der hedder 800, øh, man får 6 det, synes jeg, er i sig selv utrolig generøst altså i, i den her
0: sammenhæng. Jeg, de, jeg tror ikke, du helt forstår, hvad jeg mener. Det, jeg taler om, det er, at der står 20-30.000 mennesker, som ikke kan komme med, med deres fly hver eneste dag. Og, og det, at der sådan er en følelse af, at man fra statens side har rakt hånden frem og hjulpet SAS så meget, som man overhovedet kunne, at takken er, at deres sommerferie bliver aflyst. Hvordan har I det med det?
9: Jamen, det har vi da påfærdeligt med. Men øh, jeg synes, man skulle spørge øh, satsledelsen om, øh, hvorfor at, øh, at de ikke kunne tage imod det tilbud, piloterne har givet dem. Hvis man ser sådan på det, så er at, at det her under overenskomstforhandling, det er helt efter den danske model, at der bliver strejket. Men jeg synes jo, at man skal også skulle tænke lidt på, at en strejke altså, øh, rammer utrolig mange øh, rejsende helt urimeligt. Og at den her strejke koster det, der skilte parterne. Altså to dage strejke, så er vi itch, fordi at det er jo sindssygt dyrt at strejke for SAS. Mm. Så jeg synes egentlig, at man skulle spørge SAS-ledelsen, hvorfor at de hele tiden blev ved med at flytte målstregen.
0: Jeg tror og, godt, jeg kunne tænke mig, at vi holder os på jeres side af bordet. Øhm, og så kan, mm. vi, kan vi tale om, hvordan I har det med det. Øhm, sådan set, for, nu er du jo ikke pilot, men forhandler altså på vegne af SAS-piloterne. Hvordan forholder man sig til de skrammer, som SAS får på sit image, altså hidtil har det jo aldrig været sådan, det, det sted, man gik hen, hvis man vil flyve billigst, men til gengæld har det været forbundet med noget goodwill blandt danske flypassagerer. Det her, det kommer også til at koste på den. Hvordan har I det med det?
9: Jamen altså, det har jeg jo sagt hele vejen igennem, at det har vi det for det første skidt med. For det andet, så synes jeg jo, at øh, hvis man kigger lidt tilbage i tiden, så er det her jo ikke den første sat har været i. Og der har man jo altid kommet igennem kriserne ved at gøre det i samarbejde med deres medarbejdere og leve af den her fælles SAS-ånd, som der er i virksomheden. Den her gang har man jo gjort gjort det modsatte. Man har startet en krig ved at lave konkurrerende billige overenskomster. Man har gjort det mod sin ansatte. Og så er det jo svært at have den her fælles ånd og forståelse, men det er jo en, en strategi, som ledelsens har valgt øh, over for deres medarbejdere i SAS. Og øh, derfor så vil jeg jo sige, at det var mere et relevant spørgsmål over for, øh, for SAS' ledelse, hvorfor de har valgt at gå den her vej, øh, fordi det er konfrontationens i stedet for samarbejdets vej.
0: En af flere grunde til, at SAS' ledelse ikke er i Radio lige nu, er, at SAS' ledelse holder pressemøde i Stockholm sagen er den, at selskabet har indgivet en ansøgning om konkursbeskyttelse i USA. Det er sådan en af de øh, ting, der er i værktøjskassen når økonomiens grænter, og at man på den måde kan udsætte betalingen til nogen af sine kreditorer. Kald Beggelund Hansen, hvor, hvor langt vil I gå i denne her sag, altså hvis nu det er selskabets overlevelse, der er på spil?
9: Jamen altså nu vil jeg jo sige, at det her, det bekræfter jo desværre Altså det er helt klart indtryk, vi har fået her under forhandlingerne af sas i igennem de sidste mange måneder. Ledsen, de har på intet tidspunkt ønsket at lave den her aftale. Øh, det har været spil for galleriet, og, og det illustrerer det her jo tydeligt, fordi sådan et chapter 11, øh, som man har været inde og ansøge om, det er jo ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er jo noget, der, der tager ja, vis i år og måneder, så, som jeg er orienteret om det. Så det er jo klart, at det er også det, der har bestyrket vores øh, mistanke om, at det her det var kun et spørgsmål om at nu at komme ind i den her chapter 11. Og derfor har de her forhandlinger det har været rent spil for, for galleriet.
0: Hvis nu det her betyder, at SAS lukker, er det så kampen værd?
9: Det er jo, er jo også et spørgsmål, man skulle stille SAS. Når man nu tænker på, at de har givet 600 millioner, en strejke koster i, i en mellem 70 og 100 millioner kroner om dagen. Så øh, er det jo et spørgsmål om, om man ikke kunne have taget den udstrækte hånd på piloterne og så undgået strækken og fået danskerne ud at flyve. Øh, det havde jo, i, I det her bliver jo meget større omkostning for SAS at gå ud i en konflikt. Så øh, det er slet ikke til at forstå, hvad deres begrævegrund er. Måske har det noget med Chapter 11 at gøre. Jeg ved ikke. Jeg forstår mig ikke særlig meget på amerikansk. Øh, konkurslovgivning, og øvrigt underne over, at, at et uh, skandinavisk selskab mm. øh, er øh, under noget, der hedder Chapter 11, som jo er en amerikansk konkursbeskyttelseslov.
0: Ja, men jeg spørger lige igen sådan bare på jeres side af bordet, fordi jeg skal nok spørge SAS, når jeg får chancen, men nu spørger jeg dig, Kjeld Beggelund Hansen, altså Dansk Metals forhandlingsleder på vejle af piloterne. Hvis det her betyder, at SAS lukker, er det så kampen værd?
9: Jamen, det er jo et... et, et det er det ikke. Altså, jeg synes, for det første vil det være skrækkeligt, at SAS lukker. Og der er nogen, der, går, øh, der synes, at øh, vi har behov for SAS mere end, end dansk metal. Vi har jo gentagende gange været ude og, og, og gå i bræschen for at hjælpe SAS, når de har været i problemer. Vi har også øh, klar over, hvilken betydning SAS har for dansk infrastruktur og Københavns Lufthavn. Så selvfølgelig er det ikke et mål, at SAS skal gå konkurs, men det er sagtens også øh, en stor håndstrækningen, vi har givet den med 600 millioner kroner hver eneste år i besparelse. Frem for at gå i konflikt, så skulle vi have gået ned ad den vej, det har SAS fuldstændig selvbestemt, øh, den vej, de vil gå. Det har de simpelthen tvunget os ud i. det at flytte målstregen hver eneste gang, vi sidder i forhandlingerne, har de flyttet den målstregen. Så det er øh, SAS' valg. Vi ja. er klar til at møde op til forhandlinger, Lige så snart, at SAS indikerer, de vil tale med os, fordi det her koster mange penge, og det er livstruende for SAS, set fra min stol.
0: Og på den sidder Kjell Bekkelund Hansen altså. Tak fordi du ville tale med os her til morgen. Dansk Metals forhandlingsleder på vegne af piloterne. I Københavns Lufthavn, der står vores reporter Lisa Linding, og det er jo altså der mange af de 20-30.000 mennesker, der har i fly, de også befinder sig. Hvor er du henne, Lisa?
3: Ja, det gør de nemlig, og jeg befinder mig ved SAS Service Point, hvor køen er relativt lang. Og jeg har fanget en af dem, der venter her i køen. Det er dig, Jasmin Singh. Du sidder her sammen med din mor og har ventet her i lufthavnen i 3-4 timer, fordi jeres fly er afløst til Canada. I skulle besøge jeres familie, som I ikke har set i 11 år. Hvordan har du det lige nu? Altså lige nu har vi sådan der
10: blandet følelse, om vi overhovedet kommer afsted eller ej. Og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, så nu venter vi bare, og vi har været her i 4 timer. Og vi venter stadigvæk. Så vi træder det i hvert fald. Og vi er også lidt, du ved... Jeg tror bare, vi er mere skuffede over den her situation, der er lige nu. Så ja. Og hvad vil det betyde for jer, hvis I ikke kommer afsted? Vi vil blive rigtig ked af det. Det vil betyde meget, fordi vi har planlagt den her ferie før corona. Og vi har nogle familiemedlemmer, som venter på os dernede. Og de flyver jo... Altså, de kører jo langt. For bare for at hente os fra lufthavnen, Så det vil, betyde, altså, det vil ødelægge os ret meget, faktisk. At hvis vi ikke kommer afsted. Det vil det.
3: Og I venter jo lige nu på at kunne få hjælp af SAS, men hvad har I tænkt jer at gøre? Vi har ventet og ventet. Vi håber på, at de kan finde en løsning
10: til os, og hvis de ikke finder på en løsning, jamen altså, så må vi jo finde på noget andet. Der er ikke så meget at gøre, men vi håber, de kan hjælpe os. Det er i hvert fald det, vi tænker på.
3: Og hvad er I villige til?
10: Vi, vi, gerne, altså, vi er villige til, at du ved, bare vente et par dage med at komme afsted, men så er det heller ikke mere end det. Så vi tænker, måske at hvis vi kunne komme afsted i slutningen af er det også fint nok, men vi har jo bestilt ferie, så det skal også passe, ikke?
3: Så nu må vi se. Og hvordan synes du, at SAS har håndteret hele den her situation her i Lufthavnen? Ikke særlig godt. Hvorfor ikke? Fordi der er for
10: mange mennesker, og beskrænkende er der kun to mennesker, der sidder. Så det det kunne godt have gjort det bedre, synes jeg. Meget bedre end det her. Folk venter og venter og venter, men det går alt alt for langsomt. Der sidder to mennesker, så... De spejder, i hvert fald, kan man godt sige.
3: Og jeg tænker også på det her med, at altså, hvordan har du det med, at strækken blandt piloterne påvirker dig og din mor på den her måde? Det påvirker også på den måde, at
10: det lige nu, der, sker, at der er mange mennesker, der skal rejse og et sæson, hvor alle mennesker tager afsted. Så jeg tror, at det påvirker os på den måde, at hvorfor lige nu her? Og vi fik først besked dagen før, at det var aflyst. Så det er heller ikke helt de år, men nu har vi jo pakket og gjort klar. Og strækken selvfølgelig, du ved, jeg kan også godt forstå dem, men alligevel. Det Bare lidt undfattigt skal ske lige nu, ikke? Ja, for hvor stor forståelse har du for, at de strækker? Jeg har selvfølgelig forståelse for det. Der er ikke noget der, men altså... Ja... Heller ikke så meget. Nu skal jeg jo rejse, så meget forståelse kan jeg ikke forstå, men altså... Jeg har forståelse for det selvfølgelig. Men øh, ja, jeg håber, der kommer en løsning snart i hvert fald.
3: Men er jeres ferie vigtigere end piloternes løn- og arbejdsvilkår? Det vil jeg nu selvfølgelig ikke sige.
10: Jeg kan også godt forstå dem, men... De kunne også forstå os, ikke? Så jeg tror, den er sådan der
3: altså 50-50. Ja. Og nu er det jo snart jeres tur til at få hjælp af SAS. Hvad håber du, at der kommer ud af det, når jeg har været oppe ved skranken? Vi
10: håber på selvfølgelig, at vi kommer komme afsted i dag. Og, hvad nu det hedder, at vi ikke går sure herfra, eller ked af det herfra. Så ja, lad os bare håbe, at vi kommer afsted. Måske ikke lige nu her kl. 12, som vi skulle flyve, men måske bare senere på aftenen eller i morgen. Vi håber, at de kan hjælpe os. Ja.
3: Tusind tak, fordi du vil være med, og held og lykke.
0: Tak for tak. Ja, held og lykke til de mellem 20 og 30.000 mennesker, der står med en flybillet til et fly, der ikke kommer til at lette. Det er omkring 1.000 piloter fra Danmark, Norge og Sverige, samlet i det der, den organisation, der hedder SAS Pilot Group, der varslede en strejke, eller der, ja oprindeligt varslede en strejke, som nu altså nu er brudt ud i lys Det er over 200 fly, som er aflyst hver eneste dag, så længe strejken den kører, og det bliver altså også dyrt for selskabet, som vi var inde på før. Jeg kan lige nå, der er et minut øh, til nogle af de reaktioner, der er kommet fra de mennesker, der hører Radio 4 i morgen. Ulrik skriver, at det bliver spændende at se, hvad der sker med Københavns Lufthavn, hvis SAS går konkurs. En anden det er Tommy, der skriver, at jeg har en bekendt, der flyver meget med SAS. Han optjener stor bonus, adgang, fri rejser og flere andre fordele. Hvorfor skal jeg og befolkningen betale det? fordi pengene kommer til synladerne fra ejerlandene i ejerkrisen. Ved vi det? Spørger Tommy. Øh, Daniel skriver, jeg ved godt, at piloterne får en god løn, men jeg synes ikke, det er ret og rimeligt, at SAS beskylder piloterne for ikke at ville give sig. Det er ledelsen, der ikke har for forretningen ordentligt. Det er kendskab til, at piloterne har givet sig meget. De lå sig hjemsende mod, at de måtte komme tilbage, når krisen var over. Lyder det, blandt andet. Uh, mere når vi desværre ikke, fordi der er simpelthen uh, nyheder om et øjeblik efterfuldt af Radio, uh, Ring til Radio 4 med Charlotte Oster. God dag. Klokken er ni.